0: Hola, bienvenidos a Papillón, un espacio para compartir mis pensamientos, reflexiones de la vida y esas cosas que no le cuentas a nadie, porque piensas que nadie más las piensa. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio más de Papillón. El día de hoy quiero hacerles una plática un poquito más amena Tal vez extienda un poquito más a lo que usualmente están hechos los, los episodios. Pero creo que es importante compartir esta parte de mi vida para que se pueda entender en un futuro el, el desarrollo de cómo se fueron dando las cosas en mi vida y por qué estoy haciendo lo que hago y por qué estoy en el punto en donde estoy. Todo comenzó, literal, parece cuento, pero así es. Todo comenzó hace casi ya 10 años. De hecho, ya fueron exactamente hace 10 años. Yo trabajaba en una universidad me encantaba mi trabajo, era súper feliz, ya tenía trabajando ahí como cuatro años más o menos. Cuatro o cinco años, no, no recuerdo ahorita exactamente cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Y yo era la más feliz del mundo. Me encantaba mi trabajo, me llevaba súper bien con mi jefe. Jefe, si estás escuchando esto, te mando un saludo. Un gran jefe, tenía un excelente equipo de trabajo. Yo era de las pocas personas en que el domingo decía, súper, mañana es lunes. Y yo estaba muy feliz, ¿no? Y fue unos días, exactamente un día, antes de mi cumpleaños número 30. Estaba yo súper emocionada porque dije, ¡ay, voy a cumplir 30 años, voy a cambiar de década! Es una fecha importante, yo aquí soñando con lo que iba a festejar con mi cumpleaños. Y entonces, en, en donde estaba yo trabajando, pues había pasillos muy anchos. Y a mí se me ocurrió, como siempre, ¿verdad? Yo siempre estaba corriendo, o sea, soy una persona muy inquieta, cuando me gusta hacer algo la verdad es que sí le echo como todos los kilos y físicamente me movía mucho en la oficina iba de un plantel a otro de una oficina a otra subía, bajaba corría literalmente corría por los pasillos y siempre siempre me veían activa o sea creo que pocas veces me veían sentada en mi lugar porque estaba viendo a todas las personas dentro de la universidad era parte también de mi trabajo ¿no? y algunas veces no me gustaba levantar el teléfono para preguntar algo siempre me ha gustado mucho ese toque personal y prefería hacer las cosas en persona ver a las personas y sobre todo a mí me gusta sentir a las personas entonces en una de esas mi jefe tuvo que entrar a una reunión y a mí se me ocurrió como siempre verdad salir corriendo atrás de él a dejarle unos papeles unos documentos y en el momento en que empiezo a correr me resbalo en el pasillo principal y caigo de rodillas con las dos rodillas de la forma más fuerte abrupta, brusca que se puedan imaginar. El problema no fue solo la caída. En ese entonces estaba yo estudiando danza árabe y danza contemporánea y el cuerpo tiene ciertas formas de reaccionar a ciertos movimientos. Fue un movimiento completamente inconsciente, o sea, fue una forma en cómo mi cuerpo reaccionó a los movimientos que ya conocía. Yo me levanté como resorte con las dos rodillas al mismo tiempo poniendo mucha fuerza en las rodillas para poderme levantar ni siquiera me apoyé traía yo sujetados los libros y una computadora, una laptop entre los brazos entonces ni siquiera me recargué en la pared ni me apoyé en las manos para levantarme del piso todo el resorte, toda la fuerza lo hice con ambas rodillas y me levanté, caminé unos pasos le entregué a mi jefe las cosas me preguntó que si estaba bien, le dije que sí y en ese momento me di cuenta que mi rodilla derecha empezaba a punzarme y fue un dolor terriblemente fuerte, fue una cosa espantosa me costó mucho trabajo regresar a mi lugar, me senté y me quedé en shock o sea, fue un shock que me duró no sé cuántas horas, o sea, no supe qué había pasado eh, me quedé en shock sobre todo porque no entendía lo que había pasado yo había sentido que algo se había quebrado dentro de mí porque eso que sucedió fue algo que cambió mi vida para siempre tuvieron que llevarme hielos de la cocina, de la cafetería porque mi rodilla derecha se estaba volviendo dos rodillas <risa> era una cosa muy impresionante, yo tengo la piel muy blanca y obviamente yo no uso faldas, entonces mis piernas son terriblemente blancas es como ver a un fantasma, ¿no? entonces mi rodilla se veía súper, súper, súper hinchada y ya traía un moretón bastante, bastante grande. Yo ya no podía flexionar la rodilla, ni estirarla, y el, mi cadera y mi cuerpo empezaba a sentir mucho dolor. O sea, la pobrecita rodilla izquierda no la pelé tanto, porque la derecha la, la verdad es que se estaba tornando pues en un problema, y ya me estaba generando ya mucho dolor. Pues entonces, para no hacerles el cuento tan largo, acabé en urgencias. Ese día eran ya como las... Probablemente mediodía, la 1 o 2 de la tarde, acabé en urgencias y pues tuve que entrar a que me hicieran una radiografía, entrar a que me hicieran un ultrasonido y los médicos me dijeron que pues era una fortuna que en ese entonces estuviera yo practicando baile porque tenía pues todos los, los músculos de los cuádriceps y los muslos lo suficientemente fuertes para que mi rodilla no se hubiera fracturado. Así de fuerte fue el golpe que me dijo el médico que estuve creo a dos milímetros de fracturarme los meniscos. Entonces, bueno, en ese momento agradecí haber estado haciendo ese tipo de ejercicio en particular, porque si hubiera estado haciendo pesas tendría unos super brazos, pero no unas super piernas, ¿no? Que pudieran soportar un golpe pues así de fuerte, ¿no? Digo, ahorita lo puedo platicar con toda la calma del mundo, pero todavía hace un par de años yo empezaba a platicar de un día fui a trabajar antes de mi cumpleaños y me ponía a llorar. De lo, de lo impresionante y de lo fuerte que fue esta situación en mi vida por todo lo que desencadenó física, emocional, espiritual y psicológicamente. Estaba yo en urgencias, ya me había revisado el ortopedista, me estaban eh, ya me habían dado las radiografías, ya habían checado con, con el ultrasonido lo que había pasado con mis meniscos y entonces baja un médico que se veía pues ya Entrado en años, dije, bueno, pues es el ortopedista, ya está experimentado, no es un médico de guardia cualquiera, y me dijo, tienes que entrar a cirugía en este momento para que te pueda yo limar las rodillas y te pueda quitar la inflamación, y ya para que puedas estar bien en dos o tres días sales y santo remedio, algo dentro de mí dije, o sea, ¿cómo?, dije yo no voy a pasar mi cumpleaños en un quirófano ni en el hospital voy a cumplir 30 años es una caída que tiene que ver con que tenga que rasparme la rodilla o sea mi cerebro no entendía por qué si tenía yo un golpe en los meniscos en la en la, en la rótula tenían que rasparme la rótula para quitarme un golpe o sea yo no lo entendía no soy médico si hay algún médico que me quiera explicar esta situación porque a mí el ortopedista que me lo quería hacer no me lo explicó Bastante insistente el médico, supongo que como era un hospital de paga, pues obviamente quería generarse un, unos honorarios ahí, ¿no? Pero estaba mi mejor amigo ahí conmigo y me decía, pues hacemos lo que tú quieras, o sea, como tú te sientas. Y yo por dentro la verdad es que estaba muy asustada, estaba muy impactada de decir, es que, o sea, solo fue una caída de rodillas, me he caído de rodillas muchas veces en mi vida, o sea, dije, ¿cómo es posible que esté ahorita en urgencias pensando en que me van a abrir la rodilla y que voy a entrar a cirugía y que voy a estar tres días en el hospital y, o sea, ¿qué está pasando, no? En eso llega ya mi novio, le habla a su papá, que es médico, y le dijo que no la operen. Lo que quiere hacer el doctor es precisamente tener honorarios por esa cirugía, dice, pero en vez de ayudarla la va a fastidiar, ¿no? Yo no recuerdo ni los términos médicos, ni la explicación que me dio mi suegro al teléfono. La verdad es que, o sea, estaba yo tan en shock que no lo... Ni siquiera recuerdo cómo versó esa, esa conversación, ¿no? Pero algo dentro de mí me decía, no te operes. Probablemente hubo, pudo haber sido mi ego que me decía, no te operes, ¿cómo vas a estar en el hospital? Es tu cumpleaños, no manches. Pero algo muy dentro de mí me decía, no te operes, o sea no es para tanto, o sea, les digo, mi cerebro no captaba el porque un golpe se sacaba pues raspándote la rodilla, ¿no? por dentro, o sea, quería rasparme la rótula y algo de mí me decía, no, no y no decidimos no hacer la operación, el médico estuvo muy muy insistente y bueno, el chiste está en que me llevaron a mi casa yo con muchísimo dolor, no había forma en cómo mi rodilla pudiera estar tranquila ni flexionada, ni estirada, ni de lado fue una cosa verdaderamente dolorosa o sea, yo tuve contracciones y la verdad, los dolores que he tenido con la rodilla discúlpenme que lo diga, pero creo que no se pueden comparar probablemente porque las contracciones vienen a raíz del amor y van a dar amor y la verdad es que esto que me pasó con la rodilla trajo mucho enojo a mi vida pasé una noche muy mala necesité pues muchos antiinflamatorios, medicamento para el dolor y la verdad es que no, no la pasé bien ni ahí ni los meses siguientes. No les voy a hacer el cuento tan largo pero sí les voy a decir que la inflamación, pueden llamarme exagerada pero la gente que me conoce y que lo vivió conmigo se los puede comentar. La inflamación de la rodilla no cesó en una semana, ni dos, ni en tres, ni en tres meses ni en seis meses la inflamación tardó un año en desaparecer durante ese año yo, yo usé bastón el primer mes, mes y medio porque realmente el poder estar parada de pie sobre mi pierna derecha, sobre todo porque mi lado dominante es todo mi lado derecho ¿no? fue sumamente doloroso tratar de sentarme en una silla, a sentarme a trabajar, ir al baño a comer no saben el tiempo que yo me tomaba para poder sentarme tenía que ocupar mis dos manos para detenerme de la silla y sentarme el problema no fue solo la rodilla la inflamación que se movió la rótula se salió de su eje que los meniscos estaban muy dañados sino el problema comenzó porque también estaba empezando a cojear entonces mi cadera también tuvo un desbalance el desbalance de la cadera también provocó que yo me pellizcara una parte de abajo de las vértebras, que mi sacro se saliera de su eje un poco, o sea, hasta un grado es doloroso. Y con esto pues también empezó a generarme dolor en la ciática. Entonces, pues esto provocaba dolor en mi espalda baja, en mi glúteo derecho, en mi muslo, en la rodilla, en la pierna derecha, hasta abajo de la rodilla. Entonces, pues bueno, yo empecé a cojear, obviamente pues tuve que dejar de bailar, ¿no? Yo iba tres veces a la semana a bailar, a veces hasta cuatro, tuve que suspender esa parte de mí que amaba, que adoraba, que conectaba con toda mi parte femenina, en donde podía liberar muchas cosas y sacar lo que realmente soy, o era en ese momento, fue muy doloroso para mí dejarlo. A mí no me gusta hacer ejercicio durante mi vida. Nunca he practicado ejercicio. No me gusta, no es lo mío. Pero en particular bailar, ya tenía yo casi dos años bailando, era algo muy especial para mí. Y si lo vemos también como una práctica de ejercicio, pues también liberaba mucho estrés de esa forma. Entonces, esa etapa de mi vida en donde tuve que dejar el baile, que lo amaba, donde había dejado también danza contemporánea que estaba empezando apenas y que era algo que realmente tenía muchas ganas de hacer y que me había atrevido a hacer después de practicar danza árabe, fue muy difícil. Fue muy difícil siendo una mujer tan independiente, tener que depender de mi familia para que me subieran del coche, para que fueran por mí al trabajo, para que me fueran a dejar, para que mis compañeros en la oficina me ayudaran a sentarme, a pararme el hecho de que yo tuviera que tomar un poquito después el transporte público nuevamente para retomar un poco mi independencia tres calles que antes me caminaba en 5 o 10 minutos porque camino bastante rápido porque soy bastante desesperada no tienen una idea de lo que era caminarlos de, en 45 minutos ¿por qué? porque iba cojeando, porque tenía mucho dolor y porque ni siquiera podía tener la rodilla en una posición correcta, en una, mi pierna en forma correcta porque era muchísimo el dolor todo eso pues me, me generó pues estragos psicológicos. Todo eso comenzó a generar en mí mucha tristeza. Me dio una depresión bastante fuerte por haber dejado la danza, por ya no ser independiente. Cuando yo llegaba a mi casa, en ese entonces estaban construyendo, yo vivo, o oh, bueno, vivía porque era en casa de mi mamá, en una, eh, en una de las entradas aquí en la ciudad en donde yo estoy. Y es una vía pues, muy concurrida. Y en ese entonces estaban... Eh, arreglando las principales avenidas y entonces había mucho tráfico y el camión que me traía de regreso a mi casa en la noche después del trabajo pues ya no me dejaba enfrente de mi casa había que caminar cuatro calles muy muy largas entonces bueno si sí, ya les había platicado que para caminar dos calles cortitas me tardaba 45 minutos pues no les quiero platicar el tiempo que yo iba a necesitar para caminar esas cuatro calles ya largas ya en la noche verdad cojeando y entonces mi, mi hermano el más pequeño que ya no estaba, no está tan chiquito, pero bueno para mí siempre será mi hermanito, le llevo casi 13 años eh, él tenía que ir por mí a la parada del camión y me decía pues si puedes caminar, caminamos si no pues te cargo, entonces no les quiero decir mi hermano cuántas veces me cargó en hombros para llevarme caminando de la terminal hacia mi casa, ¿sí? esto fue por muchas semanas eh, mi hermana me llevaba cargando y el, lo bueno es que no pesaba yo mucho estaba yo bastante delgada en ese entonces porque practicaba mucho ejercicio siempre he sido bastante delgadita pero en ese entonces estaba muy delgadita y pues no, no pesaba tanto ¿no? cuando yo llegaba a la casa pues mi casa es de dos pisos yo tenía que organizarme y mi mamá junto con mi hermano teníamos que organizarnos para que toda mi rutina en cuanto yo llegaba de trabajar se hiciera en la parte de abajo después subiera a mi habitación a dormir y ya no podía bajar porque el subir y el bajar escaleras era imposible para mí en el trabajo en donde yo estaba gracias a dios estaba en una planta baja y no había escaleras por subir entonces la verdad es que eso también me ayudó un montón entonces pues yo realizaba mi rutina abajo mi hermano me dejaba la pijama en la sala para que yo me pudiera vestir eh, pudiera hacer lo de la comida descansar un poco tenía que hacer mi rehabilitación en la sala, mi hermano me ayudaba yo la rehabilitación es que soy honesta la dejé a las tres semanas, les dije se van al demonio esto me duele mucho yo no me voy a poner bolsitas de arroz caliente en la rodilla o sea no podía yo con la rehabilitación yo seguía negando lo que me pasaba y así estuve muchos meses poco a poco comencé a volver más, más independiente volví a viajar en, en el microbús, obviamente con mucho dolor desde ese día los últimos nueve años he vivido con dolor, ¿sí? Los primeros, ¿qué serán? Cinco, seis años con dolor constante todos los días. El sacro es un dolor muy intenso. Dolor en el muslo, dolor en el glúteo, dolor en la rodilla, todos los días. O sea, es un dolor con el que aprendes a vivir. Los, ¿Qué serán? Los tres primeros años sí lo tuve que tener con, con tratamiento, ¿no? Pero a raíz de que les comento que no podía yo ser independiente que había dejado la danza que pues todo el tiempo tenía dolor a mí el dolor me pone de malas yo siempre he sido como en esa etapa de mi vida estando en ese trabajo era yo muy alegre no no me volví ya tan alegre ni tan empática pues, precisamente porque tenía dolor no y todo el tiempo estaba pensando en mi rodilla mi rodilla mi rodilla mi rodilla mi rodilla entonces pues era algo bastante difícil para mí esa etapa de mi vida lo que pasó es que a raíz de eso ya les había comentado que tuve una depresión pues bastante fuerte ¿no? mujer independiente me gusta hacer todo sola soy muy acelerada ya no estoy haciendo ejercicio todo me costaba mucho trabajo tengo dolor todo el tiempo y oh sorpresa un día voy en la mañana hacia el trabajo fue marzo mayo junio julio como cuatro tal vez seis meses después de que me, me pasó ese accidente en la oficina venía yo en el autobús ya estaba ya muy cerca de llegar a, a la oficina cuando empiezo a sentir algo del lado izquierdo en mi cara y el cuello del lado izquierdo, me sentí rara, me sentí, tú sabes cuando te está pasando algo no me empecé a sentir extraña, me empecé a sentir como un tironcito y dije esto no es normal, algo me está pasando, pero yo no identificaba qué era llego, me bajo a mi oficina, me siento en mi lugar, saludo a mi jefe llega una de mis mejores amigas y me dice ¿estás bien? y le dije, no me está pasando algo y me dice, amiga, dice tu, tu boca se está enchucando. y yo, ¿qué? se sí, tu boca se está yendo de lado entonces me asusté y dije, ¿qué es lo que me está pasando? yo empecé a sentir como toda la parte izquierda de mi cara se me empezaba a jalar hacia mi lado izquierdo entonces, le si mal no recuerdo le hablé a mi mamá y le dije lo que estaba pasando y me dijo mi mamá estás teniendo un episodio de parálisis facial. Dice, vete al doctor, dice, y yo te alcanzo después. Dije, ok, le hablé a mi jefe, porque en ese momento no solamente la mejilla y la boca se me estaban yendo chueca, todo por dentro se me estaba torciendo tanto que hasta sentía que una parte de la garganta se me estaba yendo hacia la izquierda y yo estaba empezando a dejar de respirar entonces estaba súper asustada salí corriendo como pude le expliqué a mi jefe lo que me estaba pasando y me subí otra vez al transporte público venía yo en una combi en ese entonces porque era la combi me llevaba de regreso a mi casa me bajé en una farmacia que es a donde tienen esos médicos como de, de emergencia que estaba ya muy cerca de mi casa que es a donde siempre acudía en, en estos casos Ah, no, mentira. Primero, eh, sí, llegué ahí, se me estaba yendo la boca completamente de lado. Yo ya no podía respirar. La doctora tuvo que hacerme unos masajes en la boca, en, en la cara, porque yo ya no podía respirar y me dijo, vete en este momento a urgencias. Entonces yo ya no respiraba, ya estaba muy asustada eh, mi ojo ya estaba completamente hacia el lado izquierdo, todos los músculos de la nariz hacia el lado izquierdo, o sea, jalados, o sea, yo sentía como si los jalaran hacia mi nuca, la boca igual. Entonces mi mamá ya me alcanzó ahí en el consultorio y me llevó a urgencias. Ya estando en urgencias, ya sabes cómo es el seguro social aquí en México, tienes que sacar tu pase y hasta que te pasen. Tuve mucha suerte me atendieron bastante rápido, o sea, no no me quisieron atender en urgencias, tuve que entrar a consulta normal. Gracias a Dios, todavía era temprano y a mí me tocaban las citas en la mañana, entonces pude pasar. Cuando me revisó la doctora tuvieron que inyectarme para bajar como todo el estrés facial que traía. Yo ya no estaba respirando porque les digo que mi garganta como se estaba volteando, se estaban volteando todos los músculos como hacia la nuca, pues ya no estaba yo respirando correctamente. Cuando la doctora me inyectó, empezó a bajar un poco el, el estrés facial y todo, y, y ya pude hablar porque ni siquiera podía hablar, estaba yo muy asustada. Obviamente, pues tú sabes que en una situación de estrés, el estrés genera más estrés. Y entonces me dijo a la doctora qué estaba pasando, le comenté lo que había pasado, la rodilla, mi tristeza, el que, te, el que tuve que volver a ser dependiente de mi familia, en el trabajo, con mis amigos, que era más lenta, toda esa situación... Y me dijo, si sigues por este camino, dice, eres una candidata perfecta para que te dé un preinfarto. Y yo, ¿qué? La doctora me dijo que yo no estaba sabiendo manejar pues ni el estrés, ni la depresión, ni la ansiedad, ni el dolor. Y que toda mi atención estaba situada en mi rodilla. Entonces pues mi sistema nervioso colapsó. Colapsó a tal grado que en este caso pues se reflejó en mi sistema nervioso y en este caso pues en una parálisis facial bastante, bastante fuerte. A mí me dieron de incapacidad una semana y bueno, durante esa semana yo no me quise ver al espejo. Mi familia me dice que, o sea, el ojo completamente hacia la izquierda, la nariz, la boca, la garganta. Y yo me acuerdo que los medicamentos que me daban, por aquí me tomaba la pastilla, y yo sentía cómo se apagaba todo mi sistema nervioso, o sea, me apagaba toda yo. Mi cara ciertamente volvía a ser normal, pero hasta el cerebro se me apagaba. Era una sensación tan fea. Yo ya había tomado eh, ansiolíticos muchos años atrás y antidepresivos y siempre dije que me hacían sentir pastosa ¿no? porque como que el cerebro no te funciona bien y tú no, al menos en mi caso, como que tú no reaccionas bien, tú no funcionas bien. Bueno, en este caso me apagaba, completamente me apagaba. Era una sensación espantosa, pero obviamente tampoco tenía dolor. Y ahí les va la... Esta fue la segunda situación que tiene que ver con las reacciones de nosotros y de cómo no le hacemos caso a nuestras emociones y a nuestro propio cuerpo. Ahí va la primera que fue la rodilla. La segunda fue la parálisis facial. Cuando tuve esta parálisis... <ríe> Obviamente pues la cara no te reacciona como tú quieres, hace lo que quiere, ¿no? A fin de cuentas es el sistema nervioso y tú no lo controlas. Había episodios en que mi boca se abría, se abría, se abría, hasta que a mí me estaba tronando la quijada y no había forma en que yo pudiera cerrarla. Por más que quería, no podía. Y no solo mi boca se abría, era un dolor impresionante o sea de verdad no tienen una idea del dolor que yo tenía a la hora que mi boca se iba abriendo porque se abría como ella quería o sea ni siquiera yo decía la voy a tener abierta y después de este episodio que se abría se empezaba a cerrar y cuando se cerraba también se cerraba eh, chueca o sea cerrándose hacia la izquierda de hecho yo me despostillé los dientes de enfrente de la presión que hacía mi boca y mi mandíbula cuando se cerraban y todos estos movimientos eran involuntarios y todo esto se da a raíz de no haber querido escuchar a mi cuerpo cuando sabía que estaba estresada, que toda mi atención y mis pensamientos estaban enfocados en el dolor de la rodilla, en mi enojo por haberme caído, en mi enojo por que ya no iba a bailar, en mi enojo porque ya no era independiente, en mi enojo por mí misma, por no haber sido prudente, por haber corrido, por haberme levantado de trancazo Quiero que vean esta serie de eventos que se fueron dando a raíz de un golpe y la forma en como nosotros reaccionamos ante una situación cómo el cuerpo y la mente pueden ir reaccionando. En muchas ocasiones les, dicho, les he comentado que lo que nosotros pensamos es sumamente importante y lo que nosotros nos decimos también es sumamente importante. Entonces, en esta situación, en, donde en un lapso muy corto, que... entonces... En el lapso de un año, en donde yo tuve esta situación con la rodilla, el tener que dejar mucha parte de mí para depender de los demás, en donde mi cuerpo me estaba avisando que algo estaba sucediendo y que yo no había hecho nada excepto estar enojada conmigo y tener toda mi atención enfocada en la rodilla, en el dolor del sacro, en que me dolía pararme, me dolía sentarme, me dolía acostarme, que estaba tomando medicamentos, que ya no estaba yendo a bailar, que dependía de todo el mundo, que tenía dolor constantemente, pues mi cuerpo me volvió a hablar y me dijo, ahora vamos con el sistema nervioso a ver si ahora haces algo, ¿no? Te vamos a enchuecar la cara a ver si haces algo. Me incapacitaron en el seguro una semana por esta situación. Casi no podía hablar porque pues, tenía la boca chueca, con los medicamentos que tomaba, pues obviamente no podía pensar muy claramente, ¿no? Y durante esa semana, yo soy muy dada, ya les he platicado en capítulos anteriores, que hablo sola. No hablo sola por hablar nada más. Yo me hablo a mí misma todo el tiempo. Desde que tengo cinco años, que yo me acuerdo, siempre me estoy hablando sola. Y entonces platicando conmigo, siempre me, me gusta mucho platicar conmigo enfrente del espejo porque... No sé si me veo menos loca <risa> o, o me siento más a gusto hablando conmigo, viéndome de frente, ¿no? Ahí todavía no hacía el, el ejercicio de, de respiración ovárica que ya les había comentado que fue la primera vez que conecté conmigo de forma amorosa. En ese entonces todavía no lo hacía. Entonces eh, me miré y me dije, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué te tratas así? No podemos seguir igual, o sea, ¿has tenido dolor? Ya para ese entonces ya había pasado un año dije, ya vas dos llamadas de atención bastante fuertes y un amigo me, me lo dijo uh, no recuerdo eh, si fue en el inter antes de lo de la parálisis facial si fue antes o después pero él fue el que me dijo, él es psicólogo y me dijo, es que estás poniendo toda tu atención en la rodilla tu rodilla trae todos tus pensamientos los buenos y los malos y no la has dejado en paz durante todo este tiempo y me dijo, haz un ejercicio, dice, ponte una liga en la muñeca. Dice, y cada que te caches, pensando en la rodilla, hablando en la rodilla, o pensando algo relacionado con lo que te está provocando la rodilla, eh, jala la liga y da tu ligazo. Y yo le dije, ¿es en serio? Y me dice, es que es en serio, dice, donde pones tu atención, ahí está el foco de todo. En donde pones tus pensamientos, ahí está el secreto. En ese entonces yo ya estaba leyendo a Luis Gay hey. Y dije, bueno, puede ser que tenga razón, ¿no? Y dije, pues lo voy a poner en práctica. Me lo dijo mucho después, me lo dijo mucho después de, de que me dio la parálisis facial. Ya había pasado probablemente un año, ya recordé. Y entonces decidí hacer el ejercicio. Y de verdad que los pensamientos son tan poderosos. Yo ya estaba escuchando a Luis Hay en, en un podcast en donde, eh, ya sabes, ¿no? Alguien se pone a leer su libro y tú ahí lo estás escuchando. No sé cuántas veces lo escuchaba al día pero sí les puedo decir que la lectura de su libro de tú puedes eh, cambiar tu vida y la de tú puedes sanar tu cuerpo los he escuchado no sé, a lo mejor cuatro veces cada uno y bueno, los tengo aquí en casa y los he leído como otras dos veces yo me comía esos audios con un hambre impresionante y dije bueno si Luis G lo está diciendo estás empezando a ponerlo en práctica tu amigo es terapeuta te lo está diciendo pues vamos a hacerlo no les voy a mentir. Hice el ejercicio tres días. Tres. Puse mi atención en otra cosa completamente diferente. Volví a enfocarme en el trabajo. Volví a, a enfocarme en otras cosas. A mí me gustaba mucho el maquillaje en ese entonces y me maquillaba muy padre los ojos. Me empecé a enfocar en tutoriales. Este, comencé a enfocarme en otras cosas que no fuera la rodilla. Y la rodilla empezó a desinflamarse. Empezó a bajarme el dolor. Sí me costaba trabajo, claro. Tenía dolor todos los días, claro. Pero era un dolor muchísimo menor. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que dije... Ay, oh, creo que no me estoy tratando tan bien como debería, ¿no? Luis hey dice, pues trátate amorosamente. Tente pensamientos amorosos. Y cuando les digo que me sucedió esta parte de, de la parálisis facial... Tuve un diálogo conmigo. Y dije, bueno es necesario que tenga pensamientos amorosos conmigo estaba tan enojada pero de verdad tan enojada conmigo que yo no podía reaccionar ¿sí? y creo que fue una de las lecciones más fuertes de mi vida esta parte que me lastimara la rodilla porque desencadenó todo un cambio de 180 grados en mí fue como mi segunda transformación la primera transformación la tuve a través de una ruptura amorosa la segunda fue esta y creo que ahorita estoy como en mi tercera etapa, ¿no? Pero durante esa semana que les digo que estuve incapacitada, que no podía hablar y que tenía este diálogo conmigo, que ya sabía que tenía que trabajar mis, mis pensamientos, escribí un decálogo de 43 puntos que se llama Lecciones de Vida. Estas lecciones de vida en algún momento se las posté ya en, en Instagram, no todas, solamente algunas, en donde yo empecé a trabajar eh, ciertos puntos para hablarme de forma amorosa. Yo comencé, los escribí todos casi de un jalón y me los leía todos los días. Y yo dije, es que ya no puedo ser así de mala conmigo, así de cruel, porque pues este cuerpo es el único que tengo. No tengo otro, probablemente me puedan reemplazar la rodilla, pero pues va a seguir conectada a mi espalda, a mi sacro, a mi cadera. Y, y pues no tengo de otra más que pues tratarme bien creo que este episodio de la rodilla a lo mejor a ustedes no les suena así como tan guau pero cualquier persona que ha sufrido pues algún tipo de accidente por pequeño que sea una pequeña fractura, una cirugía mayor ya no me quiero ir a los extremos como una amputación ¿no? pero creo que las enfermedades nos hablan y nos dicen, como bien lo dice Luis, tu cuerpo habla, sí tus emociones están hablando y muchas veces somos bien sordos a todo lo que nos está pasando en el cuerpo um, a esas emociones que no les hacemos caso, que las estamos ignorando que sabemos que tenemos que hacer algo y no le estamos haciendo caso de verdad, esta es una invitación, sé que está muy largo este podcast pero sí, mire, y para mí de verdad es muy sanador estarlo platicando porque de verdad hace dos años todavía yo lloraba de hecho ahorita todavía traigo un poco el, el nudo en la garganta pero lo puedo platicar muchísimo más tranquila o sea, durante casi ocho años de mi vida yo empezaba a hablar de esto y lloraba lloraba muchísimo y con mucho dolor mucho, mucho dolor en mi corazón, en mi alma, en mi mente porque de verdad fue un evento muy traumático lo que tuve fue un trauma en la rodilla ¿no? pero es un trauma que me generó muchísimas cosas y también es algo que agradezco que me haya pasado porque a, ra a raíz de este suceso comencé más a trabajar en mis emociones, a hacerme más caso, a, a escucharme un poco más, a entender que mis pensamientos son tan poderosos como para hacer que me doliera más o me doliera menos la, la rodilla. ¿no? Es, es una cosa impresionante lo que el cuerpo puede decirnos y puede enseñarnos. Y si no le hacemos caso a lo que el cuerpo nos está diciendo o a nuestras emociones, nos va a seguir llamando la atención. Les voy a comentar algo así como súper rápido para, para cerrar este, este ciclo. ¿no? Yo sabiendo todo esto, ya saben, ¿verdad? Siempre tenemos que tropezar con la misma piedra. Eh, hace, ¿qué será? Un par de años, yo trabajando en, en, en mi otro negocio, me desvelaba muchas veces... Pues porque no estaba organizada también bien ¿no? y trabajaba muchas veces hasta las dos tres de la mañana. Y eso estuvo haciéndose por muchos meses continuos. No les quiero comentar las bolsas que tenía debajo de los ojos. Obviamente yo estaba de mal humor todo el tiempo porque estaba cansada y la cantidad de canas que me salieron. Obviamente las bolsas de los ojos se me han ido quitando. Pues ya sabes, te vas haciendo cositas en los ojos, vas descansando. El mal humor, pues bueno, de vez en cuando se me quita porque casi siempre estoy cansada. Pero las canas ya no se me quitaron, ¿no? Y no estoy tan grande, acabo de cumplir 40 años y estoy bastante canosa. Y o sea, y me veo y, y es un recordatorio para mí de no te hiciste caso, no te cuidaste, sabías que no lo tenías que hacer, pues bueno, pues ahora pechuga y pues ahora me tengo que estar pintando el cabello, ¿no? Que no es algo que me guste y a veces hasta las dejo florecer porque no me gusta estarme poniendo pintura. Pero. Este es otro recordatorio de que debo hacerme caso, debo cuidar mi cuerpo y de verdad no debo echar en saco roto todo lo que aprendí durante ese tiempo. Si me preguntan cómo estoy ahora, les voy a decir algo. Estoy muy bien. A mí eh, el ortopedista de todas las veces, porque no les platiqué esa parte, pero no les quiero decir cuántas veces tuve que ir a citas con el ortopedista, a revisiones, a urgencias del dolor tan fuerte, también acabé varias veces en urgencias por el dolor. Eh, de hecho, hasta me hicieron una resonancia magnética, una de esas crisis que tuve de tanto dolor, y me crearon que la resonancia salió limpia. ¿Saben por qué salió limpia? porque todo lo que tenía era mental o sea mi cuerpo me estaba hablando de ya por favor pon atención en lo que tienes que poner atención pero pues lo, lo manifesté de forma física pero solamente para mí o sea porque en la resonancia magnética salió todo limpio pero bueno a mí el ortopedista me dijo que mi sacro se desvió creo no recuerdo bien supongamos que la curvatura hasta 40 grados y la curvatura normal son 30 y a mí me dijo cuando te embaraces vas a tener un embarazo súper doloroso y yo dije ups para no hacerles el cuento largo, me embaracé. La verdad es que en ese momento dejé de tener dolor en el sacro con el embarazo y el dolor del sacro no me volvió hasta que mi hija cumplió como dos años. O sea, yo estuve tres años libres de, prácticamente libre de dolor en el sacro y la la rodilla. No es que no lo tuviera, pero ya era prácticamente, pues de vez en cuando, la verdad. Y sí, ciertamente, pues los bebés pueden regenerar, ¿no? Las células madres son una maravilla y ayudan a las mamás cuando estamos en gestación. Pues mi hija no solo viene a sanar mi alma, ¿no? También vino a sanarme mucho de la rodilla. Mis rodillas truenan, o sea, se escucha el, el, uh, cómo se van raspando el hueso con el hueso, porque yo perdí mucho del cartílago con esa con esa caída, ya traía yo un problema que ya no vale la pena mencionar, que es degenerativo, pero bueno, puede uno vivir perfecto con eso y es muy común. Pero con esa caída, pues me terminé de desgastar los, los cojinetes y, y todo lo que es el cartílago y pues tengo una, una oblea, literal, ¿no? Entonces, cuando camino, pues mis, mis rodillas se escucha mucho cuando va haciendo el roce de hueso con hueso. Pero mi hija me sanó mucho, ¿no? Porque uno de mis mayores temores eran como yo no me podía... No podía brincar, no podía correr, no podía agacharme en cunclillas por el dolor en la rodilla y el desgaste de la rodilla. Yo decía, ¿cómo voy a cuidar a un, a un bebé? no? Pero mi hija me vino a sanar esa parte. No tengo las rodillas al 100, pero les digo que pues me agacho en cunclillas. Ya me puedo hincar. Eso de hincarme tendrá un año, ¿eh? no tendrá más. Pero ya puedo correr poquito, tal vez dos minutos, pero ya puedo correr. No lo pude hacer durante casi nueve años. Y bueno, las células madres hacen maravillas. Así que bueno, pues hasta aquí les dejo mi triste y bella historia al mismo tiempo. Mi recomendación es escúchense, háganse caso, no, no dejen pasar nunca ni una emoción, algo que los haga sentir incómodos, tristes, desesperados. Jamás lo dejen pasar porque siempre va a salir de forma física y tengan mucho cuidado en cómo piensan y cómo le hablan a su cuerpo porque de verdad el cuerpo va a reaccionar y no va a ser con un sape, o sea el cuerpo siempre reacciona y reacciona duro para que nosotros nos demos cuenta ojalá este capítulo le sirva a alguien pues para desbloquear algo que tenga para que se dé cuenta que no está solo para que vea que el dolor el dolor también tiene algo que decir el dolor transforma el dolor debilita, el dolor cansa el dolor enoja, pero el dolor también nos puede hacer capaces de ser fuertes y sí, todavía tengo dolor en el sacro pero bueno hay algunos ejercicios que me ayudan, hay días que estoy muy bien, hay días que tengo mucho dolor y todavía cojeo. pero bueno, es algo con lo que ya puedo vivir y me siento más tranquila y es algo que, con lo que también estoy trabajando. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. Nos oímos pronto.